0: 贾政还欲打时，早被王夫人抱住板子。贾政道：“罢了罢了，今日必定要气死我才罢。”王夫人哭道：“宝玉虽然该大，老爷也要自重。况且炎天暑日的，老太太身上也不大好，打死宝玉是小，倘或老太太一时不自在了，岂不是大？”贾政冷笑道：“到休提这话。”我养了这不孝的孽障，已不孝，教训他一番，又有众人护持，不如趁今日一发勒死了，以绝将来之患。说着，便要绳索来勒死。王夫人连忙抱住，哭道：“老爷虽然应当管教儿子，也要看夫妻份上。我如今已将五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法，我也不敢深劝。”今日越发要他死，岂不是有意绝我？既要勒死他，快拿绳子来，先勒死我，再勒死他。我们娘们不敢含怨，到底在阴司里得个依靠。说必爬在宝玉身上大哭起来。贾政听了此话，不觉长叹一声，向椅上坐了，泪如雨下。王夫人抱着宝玉，只见他面白气弱。底下穿着一条绿纱小衣，皆是血渍，禁不住解下汗巾看，有臀，至净、或青、或紫、或整、或破，竟无一点好处，不觉失声大哭起来。苦命的儿媳，因哭出苦命而来，忽又想起贾珠来，便叫着贾珠哭道：“若有你活着，便死一百个我也不管了。”此时里面的人闻得王夫人出来，那李公才、王熙凤。与迎春姊妹早已出来了，王夫人哭着贾珠的名字，别人还可，唯有公才禁不住也放声哭了。贾政听了，那泪珠更似滚瓜一般滚了下来。正没开交处，忽听丫鬟来说：“老太太来了。”一句话未了，只听窗外颤巍巍的生气儿说道：“先打死我，再打死他，岂不干净了？”贾政见他母亲来了。又急又痛，连忙迎接出来。只见贾母扶着丫鬟，喘吁吁的走来。贾政上前躬身陪笑道：“大叔热天，母亲有何生气，亲自走来？有话只该叫了儿子进去吩咐。”贾母听说，便止住步，喘息一回，厉声说道：“你原来是和我说话，我倒有话吩咐。”只是可怜我一生没养个好儿子，却叫我和谁说起？贾珍听这话不像，忙跪下含泪说道：“为儿子教训儿子，也为的是光宗耀祖。母亲这话，我做儿子如何经得起？”贾母听说，便啐了一口，说道：“哼、嗯，我说了一句话你就经不起，你那样下死手的板子，难道宝玉就经得起了？”你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你来？说着不觉就滚着泪来。贾政又陪笑道：“母亲也不必伤感，皆是做儿的一时兴起，从此以后再不打他了。”贾母便冷笑道：“你也不必和我使性子赌气的，你的儿子，我也不该管你打不打。我猜着你也厌烦我们娘们。不如我们赶早离了你，大家干净。说着，便令人去看轿马。我和你太太宝玉立刻回南京去。家下人只得干答应着。贾母又叫王夫人道：“你也不必哭了。如今宝玉年纪小，你疼他，他将来长大成人，为官为宰的，也未必想着你是他母亲了。你如今倒不要疼他。”只怕将来还少生一口气儿呢。贾政听说，忙叩头哭道：“母亲如此说，贾政无立足之地。”贾母冷笑道：“你分明使我无立足之地，你反说起你来。只是我们回去了，你心里干净，看有谁来许你打。”一面说，一面指定快打点行李车轿回去。贾政苦苦叩求认罪。贾母一面说话，一面又记挂宝玉，忙进来看时，只见今日这顿打不比往日，又是心疼又是生气，也抱着哭个不了。王夫人与凤姐等解劝了一会儿，方渐渐的止住。早有丫鬟媳妇等上来要搀宝玉，凤姐便骂道：“糊涂东西，也不睁开眼瞧瞧，打得这么个样，还要搀着走，还不快进去！”把那藤梯子、春凳抬出来呢。众人听说，连忙进去，果然抬出春凳来，将宝玉抬放凳上，随着贾母、王夫人等进去，送至贾母房中。彼时贾政见贾母气味全消，不敢自辩，也跟了进去。看看宝玉，果然打中了；再看看王夫人，儿一声，肉一声，你替珠儿早死了。留着珠儿，免你父亲生气，我也不白操这办事的心了。这会子你倘或有个好歹，丢下我，叫我靠哪一个？数落一场，又哭不争气的儿。贾政听了也就灰心，自会不该下毒手打到如此地步。先劝贾母，贾母含泪说道：“你不出去，还在这里做什么？”难道余心不足，还要眼看着他死了才去不成？贾政听说，方退了出来。此时薛姨妈同宝钗、香菱、袭人、史湘云也都在这里。袭人满心委屈，只不好十分使出来。见众人围着，灌水的灌水，打扇的打扇，自己插不下手去，便越性走出来到二门前，令小厮们找了裴明来细问。方才好端端的。为什么打起来？你也不早来透个信儿。裴明急的说：“偏生我没在跟前，打到半中间我才听见了，忙打听缘故，却是为奇官金钏姐姐的事儿。”袭人道：“老爷怎么得知道的？”裴明道：“那奇官的事儿多半是薛大爷素日吃醋，没法出气儿，不知在外头唆挑了谁来，在老爷跟前下的火。那金钏儿的事儿是三爷说的。”我也是听见老爷的人说的。袭人听了这两件事儿都对景，心中也就信了八九分，然后回来，只见众人都替宝玉疗治，调停完毕，贾母令好生抬到他房内去。众人答应，七手八脚，忙把宝玉送入怡红院内自己床上卧好，又乱了半日，众人渐渐散去，袭人方进前来精心服侍，问他端地。且听下回分解。